0: Herzlich Willkommen zu Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir plaudern mit den spannendsten Köpfen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts «Touchpoint» von Internet World. Mein Name ist Helmut van Rinsum, ich bin Redakteur bei Internet World und in dieser Eigenschaft lerne ich immer wieder sehr interessante Persönlichkeiten kennen. Und eine davon ist Nicole Hoffmann, mit der ich jetzt ein Gespräch führen darf. Nicole, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, ja, ich freue mich auch sehr. Hat in der Vergangenheit immer sehr viel Spaß gemacht, wenn wir uns ausgetauscht haben. Deswegen umso schöner, dass wir uns heute hier nochmal treffen.
0: Ich freue mich. Nicole, Sie kämpfen beruflich gegen Markenmissbrauch und Produktpiraterie im Internet. Sie sind Gründerin und Geschäftsführerin des Startups Centric, gewissermaßen eine Überwachungssoftware, die das Netz durchforstet und die prüft, ob zum Beispiel von meiner Marke irgendwo Fälschungen verkauft werden. Richtig erklärt so in etwa.
1: Genau, das erklärt es schon sehr gut. Ähm, sind zwei Hauptbestandteile, könnte man sagen. Den einen haben Sie gerade schon genannt, das ist nämlich wirklich das Scannen im Prinzip des gesamten Internets, vor allen Dingen ähm, Online-Marktplätze, aber auch Social Media ähm, ist immer ein wichtigerer Part. Ähm, und der zweite Bestandteil ist eben dann auch, dass wir den Unternehmen die Möglichkeit geben, ähm, wenn sie dort unter diesen Angeboten auch Angebote finden, die nicht rechtmäßig sind, also Fälschungen oder branded einfach Verletzungen gegen ihre Marke, dann gibt es dort eben auch die Möglichkeit, in der Software diese automatisiert über Schnittstellen, die wir dann zu den Plattformen ähm, haben, entfernen zu lassen.
0: Okay. Also nochmal nachgefragt. Da erkennt äh, die Software, das meinetwegen auf Facebook oder sagen wir auf Amazon, ähm, gefälschte Markenprodukte beispielsweise von einem Koffer verkauft werden. Das meldet die Software. Und wie kommt es dann sozusagen zur Eliminierung dieser Fälschung? Die kann es ja nicht einfach auslöschen.
1: Nein, genau. Also wichtig äh, ist zum einen natürlich erstmal, dass das Unternehmen, äh, mit dem wir dann zusammenarbeiten, das uns beauftragt, ähm, die Markenrechte auch hat. Das ist immer sehr, sehr eine Grundvoraussetzung. Und ähm, wenn wir dann in der Software sozusagen den Kunden etwas anzeigen und der das dann auch bestätigt, da hat er unseren berühmten Takedown-Button, äh, wie wir das nennen, ähm, dann kann er sozusagen diesen Button ähm, über die Software auslösen, dass der Prozess im Hintergrund weiterläuft. Was heißt, das? an der Stelle, wenn er sagt, ja, bestätigt, dieses Angebot ist nicht in Ordnung, das bin ich nicht zum Beispiel, dann geben wir eine Meldung weiter an die jeweilige Plattform ähm, im Namen ähm, des Markeninhabers und sagen, dieses Angebot ist kein rechtmäßiges Angebot, das wurde vom Markeninhaber ähm, auch als ein solches identifiziert, bitte runternehmen. Und dann sind die Plattformen auch verpflichtet, entsprechend der Gesetzeslage dort zu, zu handeln.
0: Okay, also das heißt also jetzt, um bei dem Beispiel Koffer und Amazon zu bleiben, da würde die Plattform Amazon eine Nachricht kriegen, Leute, ihr verkauft da auf der Plattform ähm, äh, gefälschte, ähm, gefälschte Koffer, ähm, nee, eliminiert die bitte, nehmt die runter.
1: Genau.
0: Ah, okay. Es ist es der Software eigentlich egal, ob jetzt ähm, sie gefälschte Parfüms oder meinetwegen ein Fake von der Kettensäge erkennt?
1: Das ist der Software total egal. Das ist sozusagen ein Teil dessen, was wir im Setup machen. Wir setzen natürlich für jeden Kunden das individuell auf. Also das heißt, natürlich sieht eine Kettensäge, wenn wir jetzt eher an die Bilderkennung denken, anders aus als ein Flacon von einem Parfüm. Aber ähm, da haben wir eben eine kurze Anlernphase der Software sozusagen. Ähm, und genau, ab da äh, ist die Software dann eben im Internet unterwegs und sucht ganz fleißig, sowohl nach Bildern, aber auch über Keywords. Also insgesamt gibt es, ähm, ich glaube, über 50 Attribute, die da kombiniert werden, ähm, sozusagen bestimmte Indikatoren.
0: Um mal bei dem Parfümflakons zu, brei zu bleiben, also ich meine, wie erkennt eine Software, dass das jetzt nicht das Original-Hugo-Boss ist, sondern ein Fake-Hugo-Boss? Ich meine, es gibt ja sogar Konsumenten, die das offenbar nicht richtig erkennen.
1: Genau, also das ist auch äh, gar nicht so leicht, ja? äh, deswegen auch gerade sozusagen die über 50 Attribute, am Ende ist es immer eine Kombination von Indikatoren. Ja? Ähm, wir liefern jetzt auch sozusagen, ist nicht so, dass wir sagen, okay, alles, was wir anzeigen, ähm, ist auch eine Fälschung, aber die Software ist dann natürlich wesentlich effizienter und einfach am Ende ist es ein Stück weit auch Mathematik, ja, die da sehr schnell im Hintergrund verrechnet wird ähm, mit Wahrscheinlichkeiten. Und da ist es dann schon so, dass wir, wenn wir dem Kunden, sage ich mal, 100 potenzielle ähm, Verletzungen anzeigen in der Software, dass der Kunde bei 80 bis 90 Prozent diese auch als solche bestätigt. Das heißt, also der Algorithmus, der dahinter liegt, ähm, funktioniert sehr, sehr gut ähm, und das ist auch eines unserer größten Anliegen, ähm, dass wir dem Kunden halt jetzt nicht äh, sozusagen, im Internet gibt es 2000 äh, Angebote von ihm jetzt vielleicht, ja, und, äh, sondern wir wollen ja gerade vermeiden, dass er sich eben durch diese 2000 dann arbeiten muss, ja, und deswegen zeigen wir das in der Software ähm, sozusagen mit einem gewissen Ranking an.
0: Wäre das jetzt beim Parfüm zum Beispiel, dass das Bilder und Fotos sind, die ein bisschen ungewöhnlich sind oder dass der Absender einen Namen hat, der irgendwie bisher im Zusammenhang mit diesem Parfüm nicht auftauchte oder was wäre das?
1: Genau, also auch das sind sozusagen Teil dieser Attribute, ähm, Seller-Informationen zum Beispiel, also Händler-Informationen, die wir dort mit einbeziehen, da geht es auch darum, was hat der Händler für eine Historie, Wie ist der bewertet, wo sitzt der, hat der vielleicht nur eine Gmail-Adresse angegeben, hat er seinen Account vielleicht vor einer Woche eröffnet, ähm, aber auch Länder, in welchen Ländern habe ich überhaupt ein Vertriebsnetzwerk, ja, ähm, bis hin eben auch zu Produktionsmengen, die ja oft auch dann angegeben sind. Ähm, und wenn man dann mal guckt, was da teilweise angegeben ist, äh, dann müsste der Hersteller sagen, ja, okay, meine Hauptproduktion liegt vielleicht äh, in diesem Land. Ja, äh, ist aber sehr wahrscheinlich nicht so, ja, äh, weil es einfach von den Mengen zum Beispiel auch gar nicht zusammenkommt.
0: Okay, das ist das sind also quasi so eine Fülle an Indizien, die man sammelt und irgendwann schlägt die Software-Alarm und sagt, dass in, wenn das alles zusammengefasst, das kann eigentlich gar nicht mehr sein so. Genau. Mhm. Das heißt aber, dass die Software... Ähm, grundsätzlich wie so ein Virenscanner arbeitet. Das heißt also nicht, ich bin jetzt Magenartikler, setz äh, einmal ein, dann scannt ihr alles durch im Internet, äh, die Plattformen werden verständigt und dann ist äh, damit auch zu Ende, sondern die Software muss ständig laufen, weil ich meine, die äh, Produktpiraten ruhen ja nicht.
1: Genau, also ähm, das ist ein sehr wichtiger und guter Punkt und auch ein wirklich ein sehr schöner Vergleich. Ähm, so wird es eingesetzt. Also ähm, am Ende ist es wirklich so, die Software, Schöne ist, sie schläft nicht, die ist 24-7 online und durchforstet sozusagen das Internet. Ja. Ähm, aber äh, das ist eben auch notwendig und deswegen ist es manuell auch eigentlich gar nicht mehr zu schaffen, ähm, weil äh, irgendwo geht ein Angebot offline, ja, während äh, auf dem nächsten Marktplatz schon wieder eins online geht. Ähm, und da sozusagen konstant Transparenz zu haben, ist für ein Unternehmen ähm, ja eigentlich gar nicht möglich oder auch kostengünstig irgendwie möglich, weil man müsste ja, äh, keine Ahnung, 20, 30, 40 Leute einstellen, ja, die permanent das Internet beforsten, ja, wenn man es manuell machen wollen würde.
0: Mhm. Wie kommt man eigentlich dazu? Also jetzt aus Ihrer Sicht sowas zu machen. Also Sie haben ja, glaube ich, auch mal ein Fitness-Startup gegründet, waren so in der Pro7 gruppe tätig. Da ist ja dann doch so, so eine Software, die sich da um Produktpiraten kümmert, so ein Ansatz jetzt erstmal nicht super naheliegend, um es so auszudrücken.
1: Ja, also genau. Ich äh, habe in unterschiedlichen Startups sozusagen vor fast zehn Jahren äh, ist da irgendwie mein Unternehmerherz dann in Richtung Startup gewandert ähm und über diese Laufzeit bin ich schon auch immer wieder äh, da in Berührung gekommen, weil, also angefangen habe ich mal als CFO, also wirklich sozusagen für die, für die Kennzahlen äh, zuständig, ähm, aber eben dann auch, wie es ja auch so ist, äh, in, für Legal ähm, und war da eigentlich dann auch über viele Jahre immer sehr stark im Austausch, war auch immer dafür verantwortlich, dass Marken zum Beispiel richtig angemeldet werden von unseren Unternehmen Ah, okay. Und äh, zusätzlich kommt noch hinzu, ähm, dass natürlich, wenn man ein eigenes Unternehmen hat, eigene Produkte hat, ja, ähm, das, und das war auch bei uns so, ähm, ich glaube, es ist super wichtig, eine Marke anzumelden, aber zum Beispiel, was viele nicht machen, ähm, ist, wie breit muss ich mich da eigentlich aufstellen? Ja, ähm, und das unterschätzen viele und das haben wir auch äh, an, der Schnelle, äh, an der Stelle zumindest nicht schnell genug gemacht, ähm, dass wir zum Beispiel, als wir gegründet haben und ähm, eben Fitnessprodukte angeboten haben, ähm, wir sind auf Messen gegangen, äh, hatten da natürlich Interaktion nach außen, aber Messen sind auch ein Hotspot äh, für Produktpiraten, um eben zu schauen, was gibt es Neues, ja, wo kann ich... Äh, irgendwie Innovationen auch äh, sozusagen auch von der Seite in den Markt bringen ja, und nicht da dranhängen. Und das ist uns auch passiert mit, einem dieser, mit einer der Firmen, dass wir nämlich dann mit den Produkten äh, plötzlich in China, unsere Marke angemeldet war ähm, und wir dann sehr schnell reagieren mussten, ähm, dass wir das rückgängig machen und so weiter. Und das war für mich aber so ein Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, wow, also man muss da wirklich aufpassen, man muss das ständig im Schirm haben und man muss vielleicht auch, wenn man auch jetzt gerade jung anfängt ja, als Unternehmen, ähm, auch das äh, direkt berücksichtigen, ähm, bin ich in China registriert, bin ich in Südamerika registriert und Ähnliches.
0: Ist denn die Bereitschaft von Unternehmen groß, sich auf so, so ein Produkt, wie Sie es jetzt anbieten, einzulassen? Oder wie, wie ist denn überhaupt so die die Sensibilität gegen den, gegenüber dem Thema Markenmissbrauch?
1: Also sehr unterschiedlich, muss man wirklich sagen. Das kommt aus unterschiedlichen Richtungen. Also zum einen ist es ja schon auch ein Thema, ein Stück weit der Digitalisierung, was wir haben. Ja, da sehen wir natürlich genau, wie alle Unternehmen in dem Bereich dass manche sich total leicht damit tun und dass manche irgendwas so ein bisschen skeptisch sind, ja, ähm, gerade wenn wir natürlich auch, wir setzen ja ganz, ganz stark auf innovative Technologien, wie eben das Machine Learning, das wir brauchen, unser Algorithmus, das ist zentral für uns, ja, ähm, das ist aber jetzt einfach noch neu und damit ist jetzt nicht jeder sofort, äh, das wollen die Leute erst verstehen. verstehen. Ähm, das ist sozusagen das eine Thema. Das andere Thema ist, dass es unter denen, die in dem Punkt Produktpiraterie äh, auch ganz viele unterschiedliche Meinungen und auch Herangehensweisen gibt. Nämlich die, die vielleicht wirklich noch ein bisschen auf dem Schirm haben, so ähm, wie ich es gerade schon mal skizziert habe. Oder dann die, die sich damit schon auseinandergesetzt haben. Da gibt es auch nochmal zwei Gruppen hauptsächlich. Nämlich die eine ist die, die da auch wirklich vorne dran sind, die sagen, wir müssen das tun und die das auch super finden. die relativ schnell auch große Fans von uns sozusagen zum Beispiel dann geworden sind. Ähm, aber es gibt eben auch die Gruppe derer, die so ein bisschen resigniert hat leider auch, ähm, weil es in der Vergangenheit einfach auch nicht äh, gute Mittel gab. Man hat viel auch über die Politik oft äh, versucht. Ja. Ähm, es ist aber in der globalen Welt immer schwieriger ja, ähm, und das wird eben nicht ausreichen. Das war letztendlich auch genau unser Ansatz zu sagen, wie können wir denn jetzt was machen, dass wir den Unternehmen ähm, eine effiziente Lösung liefern können, die nicht zu viel kostet, aber trotzdem Transparenz schafft und gleichzeitig aber auch äh, was mit an die Hand gibt, wo man auch was tun kann, dass man nicht mehr in dieser Ohnmacht ist. Bei ähm, mit denen die sprechen, die sagen, ja, habe ich versucht, da, was soll ich da machen in China? Ja, ähm, das ist so schwierig, auch wenn man rechtlich dann sozusagen Schritte einleitet. Ist das ist natürlich auch sehr teuer. Und ob man dann in China vor Gericht gewinnt, von, von einem anderen Land aus, ist das immer alles schwierig und langwierig. Ähm, manchmal muss man das tun äh, und da sind wir auch total dafür und ähm, ermutigen äh, unsere Kunden dann auch, wenn wir manchmal irgendwo sehen, dass es das sehr häuft oder so äh, in bestimmten Regionen oder bei bestimmten Händlern, ähm, dann sollte man das wirklich tun, sollte da auch rechtliche Schritte einleiten, aber das Gros kann man eben auch sehr gut effizient auf diesen Weg.
0: Mhm. jetzt stelle ich es mir bei Amazon in Deutschland, sagen wir mal noch vergleichsweise einfach vor, aber wenn ich jetzt ein äh, Magenartikler bin und ich biete auf Alibaba an und ich stelle fest, dass irgendwie in China gefälschte Artikel von mir im Umlauf sind, ähm, ist es dann tatsächlich, gibt es da tatsächlich vorgezeichnete Wege, äh, dass man dann auch den Anbieter dazu äh, verdonnert, das wieder runterzunehmen von der Plattform?
1: Ja, genau. Also auch das, ne, äh, Also wenn man sich Umfragen anschaut von Statista oder so, ist Alibaba, AliExpress äh, auch schon wirklich bekannt dafür. Ja? Äh, die stehen auf Platz eins äh, und sind auch bei uns wirklich sehr, sehr stark im Fokus. Weil, man muss, glaube ich, hier auch mal unterscheiden, es gibt ja sogenannte B2C und B2B-Plattformen. Das heißt, B2B-Plattformen verkaufen in sehr viel größeren Mengen, weil sie an Unterhändler oder Zwischenhändler eben äh, weiterverkaufen. Und da schauen wir eigentlich immer mit unseren Kunden auch als erstes hin, äh, weil wenn da natürlich ähm, Mengen von irgendwie 10.000 Stück oder so in den Umlauf geraten, die geraten dann nämlich, da kann man erstmal sagen, naja gut, ja, wenn da jemand irgendwie von China nach Indonesien was verkauft. Ja, äh, aber dann muss man sich vorstellen, das geht dann über drei, vier Stufen. Und der dritte kauft dann auch noch sozusagen und weiß vielleicht auch noch, dass das Produkt äh, kein originales ist. Ja, aber der vierte, fünfte kauft dann auch schon in gutem Glauben, weil der Preis ja vielleicht auch jedes Mal natürlich dann äh, mit hoch geht. Und so dass es bis auch hier wirklich in, in den Laden kommen kann. Ja? Und deswegen ist das so für uns auch so die Wurzel immer, wo wir sagen, naja, wenn wir da einen äh, schließen können oder ein Angebot, eben was in solchen Mengen dann äh, auch vertrieben wird, runternehmen so können, dann ist auch das natürlich ein viel effizienterer Weg, als wenn ich es anschließend von Amazon Deutschland, weil es da nämlich dann hingelangt ist über drei Stufen, hundertmal äh, runternehmen. Verstehe. Also von daher ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Ja. Ähm, welche Segmente und Branchen sind denn betroffen? Also was sind denn so äh, Artikel, die beispielsweise von China dann ähm, in Indonesien weiterverkauft werden, ja, im Grund, aber im Grunde gefälschte deutsche Produkte sind?
1: Also da sehen wir wirklich alles. Äh, da muss man sagen, wirklich am Ende ähm, jeder, der ähm, eine gute Marke hat, und das ist bei vielen deutschen Unternehmen natürlich äh, sozusagen, ich man mein, eh schon mal direkt im Fokus. Ähm, einfach weil auch Made in Germany jetzt zusätzlich nochmal mittlerweile ein sehr guter Qualitätsstandard geworden ist, der auch irgendwann, mit dem man auch wirbt. Ähm, das heißt, alles eigentlich wirklich von ähm, Fashion, klar, aber eben auch ein äh, bisschen, wie Sie gerade schon gesagt haben, zur Kettensäge. Also ähm, sogar große äh, Maschinenstraßen. Also wir haben ja gerade in Deutschland ähm, ja auch wirklich ein paar sehr, sehr große ähm, Unternehmen, die im Maschinenbau unterwegs sind. Ähm, also wir haben auch gerade auf Alibaba und ähnlichen Plattformen, ähm, auch wirklich schon ganze äh, Straßen, ähm, die dann im Normalfall irgendwie mehrere Millionen kosten würden die man dann auf Alibaba für äh, irgendwie 50.000 kaufen kann. Also eine komplette Produktionsstraße, die sie sich in ihre Fabrik stellen können. Also das sind auch immer wieder so Momente, da falle ich auch immer wieder vom Stuhl ja, und denke, das, das gibt es ja gar nicht. Ja.
0: Aber der Anbieter fällt wahrscheinlich auch vom Stuhl, wenn sie ihm das zeigen und sagen, guck mal her, da kostet eine Straße nicht zweieinhalb Millionen, sondern 50.000, sieht genauso aus wie deine.
1: Klar, also äh, <lacht> das, äh, ja, das, das glaube keiner so richtig, und das ist auch bei vielen Unternehmen dann wirklich nochmal so ein Aha-Moment, ähm, weil das auch ein Punkt ist, den leider wirklich nicht alle auf dem Schirm haben, ähm, wenn wir nämlich dann wirklich nochmal aufzeigen können, ähm, die Produktionsmengen, Nachbestellung, also was mir auch immer ganz besonders irgendwie so, so ein Stich gibt, ist, dass man ganz, ganz viel sieht, ist Customized Logo. Ähm, das ist sozusagen so ein bisschen der neue Trick. Ja. Man zeigt die Produkte, ähm, die Verpackung und alles sieht auch sehr, sehr ähnlich aus. Also wir haben zum Beispiel jemand, der Motoröl äh, macht ähm, mit dabei. Und äh, das sind eben solche Kanister. Ja, und das sieht alles komplett ähnlich aus. Äh, die Farbe stimmt, die Schriftart stimmt, alles stimmt. Aber das Logo ist eben nicht drauf. Ähm, und dann steht unten drin... Äh, Sie können gerne ab 1.000 Stück bei uns bestellen. Ja, Für 10.000 gibt es einen Rabatt. Und äh, wir machen auch gerne ein Customized-Logo drauf.
0: Ach so, okay, verstehe. Und, mhm. Genau,
1: und wenn man dann in den Kontakt tritt mit diesem Händler und dann sagt, so, jetzt hätte ich aber gerne hier das Logo von der Marke XY, die ja zufällig auch die, sozusagen sonst das gleiche Aussehen hat, <lacht> des Behälters und äh, alles drum und dran, äh, dann bekommt äh, man da, ist gar kein Problem als Antwort, äh, drucken wir ihn gerne drauf.
0: Also ich merke schon, der Einfallsreichtum scheint keine Grenzen zu kennen.
1: Nein, leider nicht. Äh, das wird, das Produktpiraterie ist ja auch ist ja jetzt auch kein neues Thema. Es hat einfach andere Dimensionen äh, angenommen im Zuge der Globalisierung. Ich glaube, da muss man sich einfach jetzt auf anders drauf einstellen. ähm Genauso wie das eben auch die Produktpiraten machen, dass die schnell sind, dass die nach vorne gehen, dass die neue Technologien nutzen, dass sie das Internet nutzen. Ähm, da sind die einfach vorne mit dabei. Und ich glaube, ähm, deswegen muss man eben auch genau diese Wege gehen, äh, um sie dann in dort auch begegnen zu können.
0: Mhm. Merken Sie jetzt eigentlich irgendwas durch die Corona-Pandemie? Also wird es irgendwie weniger oder wird es mehr? Also wir haben ja anfangs mal über Messen gesprochen, Produktpiraten können ja momentan zumindest auf keine Messen gehen, sich über neueste Trends informieren, weil die finden schlicht nicht statt. Aber gibt es sonst irgendwelche Änderungen, wo Sie sagen, es ist mehr geworden oder weniger oder in dem Bereich ist es gewachsen?
1: Also ja, das gibt es auf jeden Fall. Man, man sieht da Bewegungen drin und auch bei den Messen muss ich sagen, ja, die finden nicht mehr physisch statt, aber die finden online statt, äh, viele. Also auch da kann man sich natürlich weiterhin sehr gut informieren.
0: Und sich schlau machen.
1: genau. Das ist genau das, was ich meine. Man, ne, man darf da einfach wirklich nicht in diesen Mustern denken, sondern äh, die finden Mittel und Wege. Und äh, ehrlicherweise äh, sind die auch wirklich sehr, sehr schnell dabei gewesen. Also, man hat es ja auch wirklich jetzt gesehen und da freue ich mich in gewisser Weise auch drüber, dass es auch teilweise eben durch die Presse gegangen ist, damit da auch wirklich Aufmerksamkeit ist, sowohl bei den Unternehmen als auch bei den Verbrauchern. Bestes Beispiel war jetzt, was man gesehen hat, was mit den Masken passiert. Also ähm, es fing an, okay, wir brauchen Masken, ja, ähm, wir müssen das als corona Schutzmaßnahme, ähm, bis hin, dass die USA äh, irgendwie einen großen Lader mit mehreren Tonnen äh, irgendwie auf dem Hof stehen hatte, was, was von der Regierung bestellt war, ähm, was dann über Umwege irgendwie aus China gefälschte Masken waren. Also ähm, also 3M-Ähnliches, ähm, und also da waren die ja so schnell, ja? Also man konnte nirgendwo Masken kaufen, nur gefälschte. Ja? Ähm, die hat man überall gekriegt und die auch in rauen Mengen. Ähm, und das ist wirklich so ein Beispiel, die nutzen sowas, die nutzen die Gelegenheit und wir haben das auch bei ein paar unserer Kunden gesehen, ähm, die Produktionsstätten waren vielleicht dann mal zwischenzeitlich mit dem ersten Lockdown äh, auch stillgestanden. Die nutzen das. Ne? Äh, die wissen genau, okay, jetzt kriegt man vielleicht das Originalprodukt gerade weniger oder vielleicht sogar noch zu einem teureren Preis bei weniger Verfügbarkeit. Ähm, man kommt schlechter dran. Ähm, und dann schmeißen die ihre Maschinen nochmal zwei Schichten mehr an und äh, nutzen genau diese Gelegenheit.
0: Das sieht so aus, als würden die ziemlich genau auch so Google-Suchabfragen nutzen oder auswerten, analysieren, dann gucken, wo ist gerade großer Bedarf, wo kann ich irgendwas produzieren?
1: Natürlich. Also die sind extrem, also das muss man äh, sozusagen auch mal äh, dem lassen. Ja? Die sind einfach extrem <lacht> flexibel ja? ähm, und äh, stellen sich sofort auf jede neue äh, Opportunität ja? ähm, ein. Und also wir haben auch Kunden, auch ein Beispiel, wo, wo es wirklich dann auch schwierig ist für die Kunden, ähm, die ihre Produktion teilweise äh, in China zum Beispiel machen oder äh, auch in Indonesien. Und da ist es dann eben so, dass die am Tagsüber produzieren sie das Originalprodukt ja, und äh, abends lassen sie die Maschinen halt weiterlaufen. Ähm, und äh, produzieren im Prinzip nochmal die doppelte Menge äh, für den Selbstverkauf. so ja ähm, Und auch solche Sachen sind total wichtig, ähm, die, die rauszubekommen. Ja. Und das bekommt man auch eben raus, wenn dann plötzlich mehr im Umlauf ist, äh, ja, als man eigentlich gedacht hätte, als man produziert hat. Ja.
0: Also Vorsicht auch bei der Wahl der Kooperationspartner.
1: Ja, ich glaube, das würde ich jetzt so nicht generell sagen. Aber klar, man muss wie bei allem umsichtig sein und äh, man muss auch gewisse Kontrollmechanismen haben. Ja.
0: Ich meine, man muss ja auch über die Konsumenten sprechen. Dies alles würde ja nicht so, so funktionieren, wenn die Konsumenten nicht immer bereit wären oder geradezu bereitwillig äh, zugreifen würden. Obwohl man schon ahnt, das kann ja gar nicht äh, das Original sein, weil es ist deutlich günstiger. Aber es gibt natürlich trotzdem genügend, die da gerne zugreifen.
1: Ja, das ist das ist richtig. Ähm, das ist natürlich auch verlockend auf der einen Seite und ich glaube, das gibt aber auch, ähm, also es gibt da, wir sagen irgendwie, ja so ungefähr 80 Prozent ähm, von denen, die Fälschungen kaufen, ja, also das dann auch in verschiedenen Studien, ja, die hätten jetzt vielleicht auch nicht das Originalprodukt gekauft. Ja, ähm, es gibt aber auch eben diese 10 bis 20 Prozent die schon auf dem Weg waren, das Originalprodukt zu kaufen, dann wirklich sozusagen in eine, in eine Falle tappen ja, oder sich irgendwie ableiten lassen. Ja. Ähm, für die, für die es nicht sozusagen im Original äh, kaufen wollen würden, deswegen ist es auch so wichtig, sage ich mal, ähm, dass man das nicht auch außen vor lässt. Weil viele Händler sagen auch, oder beziehungsweise viele Hersteller sagen auch, naja, kommen genau mit diesem Argument und sagen, naja, 80% Prozent hätten mein Produkt ja trotzdem nicht verkauft. Äh, gekauft. Was heißt das denn auf der anderen Seite? Ähm, das heißt aber ja, dass das Produkt für die 10 bis 20 Prozent unattraktiver wird. Das heißt, ich habe im Zweifel Image Schäden. Bei manchen Produkten, wenn dann irgendwie vielleicht noch gesundheitliche Themen auftreten, weil äh, natürlich bei so einer günstigeren Verarbeitung nicht die besten Farben, die besten ähm, Stoffe oder eben auch, ne, wenn man wieder an den Maschinenbau denkt. Ja, äh, ich habe äh, mit einem Unternehmen bin ich in Kontakt. Äh, da geht es um Bremsen, die im Auto eingebaut sind. Ja. Also äh, das ist natürlich, wenn da eine Bremse versagt, ja, da hängen dann Menschen. Das ja. ja. mhm. ähm, Also von daher, ähm, das ist schon wichtig. Und ich glaube, das kommt auch ein Stück weit her, weil auch da, wenn man sich unterschiedliche ähm, Studien anguckt. Ähm, 70 bis 80 Prozent der Leute sagen aber auch wiederum, ähm, dafür bin ich nicht verantwortlich in gewisser Weise, ich ähm, sehe da ganz klar die Verantwortung bei den Herstellern und bei den Händlern, ähm, weil ich möchte mich frei bewegen können, ich möchte kaufen können und ich möchte ehrlicherweise nicht ähm, jede Sache dreimal umdrehen müssen und erstmal eine Stunde recherchieren müssen, bevor ich was kaufe. Ähm, weil kaufen hat ja auch viel mit Spaß, mit Emotionen, auch ne, oft auch mit Impulskauf zu tun. Ähm, und dann ist es einfach auch sehr, sehr leicht, dass man sagt, komm, das will ich jetzt haben. Ja, das so, ähm, kaufe ich mir jetzt. Und dann jedes Mal noch drüber nachdenken zu müssen, ist das jetzt okay? Muss ich das prüfen? Ja, muss ich auseinanderbauen? Ja, ähm, das verstehe ich auch den Konsumenten. Ähm, und deswegen sind wir sozusagen auch da äh, im Sinne des Konsumenten äh, ein Stück weit unterwegs. Natürlich.
0: Ja, kann man schon verstehen, dass der Konsument sich jetzt nicht in der Rolle sieht, zu überprüfen, ist das jetzt genau. ein Fake oder ist es Original? Das kann man schon verstehen. Er muss einfach davon ausgehen können eigentlich, dass das, was ihm da so angeboten wird, im Grunde auch so richtig
1: ist. Ganz genau.
0: Weil wir gerade von Zahlen sprechen, wie groß ist denn überhaupt dieser Markt mit äh, Markenfälschungen jetzt mal auf Deutschland? Gibt es da Zahlen? Können Sie das irgendwie so umreißen? Wie viele Unternehmen sind da, da davon betroffen?
1: Also man sagt grundsätzlich, äh, sagt man, irgendwie circa 5 Prozent des Umsatzes äh, gehen Unternehmen verloren. Und da ist es letztendlich, trifft das, wie ich vorhin schon gesagt habe, jedes produzierende Unternehmen. Es gibt Zahlen natürlich vom Zoll äh, auch, wie viel sozusagen da abgefangen wird. Ähm, wenn man sich das anguckt, also ähm, das sind mehrere Millionen, äh, die da jedes Mal für unterschiedliche Produkte abgefangen werden. Da geht es einfach um ganze Container. Ähm, insgesamt, wenn man auch da nochmal auf die, auf die Umfragen schaut, 70 Prozent der Unternehmen sagen, also sie sind in irgendeiner Form davon schon noch
0: offen. Mhm. Das heißt, wir sprechen hier über ein höchst relevantes Thema.
1: Ja, das kann man, glaube ich, so gut zusammenfassen.
0: Wir haben ja, ähm, sie hatten ja anfangs gesagt, ähm, dass Made in Germany immer dann so auch gleich, wie soll ich sagen, ähm, so Verlockung ist, das irgendwie nachzumachen. Ihre eigene Software, also Centric, ähm, ist ja auch äh, Brand Protection, Made in Germany. Ist dieser Siegel wichtig in der Wirkung nach außen?
1: für uns jetzt als Centric. Ja. Also, wir, wir sind eine deutsche Software, wir sitzen hier in Berlin, von daher lag es nah, wir hatten da jetzt sozusagen von unserer Seite nicht so viel Hintergedanken, wir kamen wirklich mehr auch von dem Punkt, dass wir ja, uns ein Stück weit an die Seite stellen wollten, einfach von dem ganzen Unternehmen im ersten Schritt hier in Deutschland, die wirklich hochinnovative, tolle Produkte herstellen, ja, wo so viel Gehirnschmalz reingeht ja, und wo man dann auch, die auch wirklich sagen, die stolz sind und sagen, ne, made in Germany und ähm, die dann eben, ja, aber oft auch sehen müssen, äh, dass ihre Produkte dann einfach nachgemacht werden und äh, das tut natürlich irgendwie auch weh und da wollten wir uns einfach sozusagen mit in, in eine Reihe äh, stellen im Sinne von, wir kämpfen bedeutet.
0: Okay. Sie sind seit April damit am Markt, ist das richtig, oder?
1: Äh, ja, also Februar sind wir. Seit Februar, ja, okay. genau. seit
0: Anfang des Jahres. Und dann gleich Corona. Kann man sich natürlich auch einen besseren Start
1: vorstellen? Ja, das, äh, klar, ist natürlich, sucht sich keiner aus, Hat, hätte sich jeder anders gewünscht an der Stelle. Ähm, ich muss aber sagen, zum Glück, also toi, 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 sind wir eins der Unternehmen, ähm, die da jetzt nicht ganz so stark getroffen sind. Ähm, im Gegenteil, leider ist es natürlich so, dass jetzt viel zu E-Commerce beschäftigt, äh, geschiftet ist und, und jedes Unternehmen ist jetzt eigentlich gerade umso mehr äh, gezwungen, sich mit dem Thema, was passiert eigentlich online im Netz, wo sind meine Produkte unterwegs, welche Produkte sind da überhaupt unterwegs, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, Deswegen ist das zum Glück, wie gesagt, toi, 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 ähm, ja, nicht ganz so schlimm eingeschlagen bei uns jetzt als Firma.
0: Ja, ich habe neulich in der Wirtschaftswoche über Sie gelesen, also über Sie und Ihr Unternehmen, und da war so ein Elevator-Pitch, ähm, man konnte da dem Investor Frank Thelen äh, das Start-up vorstellen und an seiner Antwort hatte ich das Gefühl, der hat gar nicht richtig verstanden, was Sie eigentlich anbieten weil das sein Fazit lautete, Produktfälschungen werden immer ein Problem bleiben für Unternehmen und Kunden. Und Sie sollten Ihr Geschäft dahin ausweiten, vielleicht auch Kunden den Schutz vor Fälschungen anzubieten. Ist ist sowas überhaupt realistisch?
1: Ähm, ja, also ein Stück weit muss ich Ihnen da zustimmen. Ich habe ihm auch anschließend immer geschrieben. Okay. <lacht> <lacht> ähm, weil, wie ich das gerade schon gesagt habe, letztendlich schützen wir ja die Kunden auch indirekt. Ja? Ähm, das ist ja unser Angang, ein Stück weit genau dem gerecht zu werden, dass die Kunden auch sagen, so, wir, wir möchten online shoppen. Ja? jetzt Im Moment können wir gar nichts anderes als online shoppen in vielen Fällen. Ähm, und auch die Unternehmen im B2B-Bereich, ja? auch die äh, sind sozusagen da jetzt oft eben auf Online-Wege verlegt. Und wenn wir da wie schon gesagt habe, an der Wurzel oder auch eben ne, in den unterschiedlichen Plattformen und auch Social Media eben konstant dabei sind, solche Angebote immer wieder runterzunehmen, dann ist die Gefahr, dass der Konsument eben wirklich was erwischt, ja, was nicht in Ordnung ist, ja stark reduziert. Insofern ähm, würde ich sagen, sind wir auch jetzt schon jeden Tag, sowohl im Sinne der Unternehmen als auch für den Konsumenten unterwegs. Insofern würde ich aber sagen, ähm, das könnte man durchaus trotzdem vielleicht noch mehr Visibilität haben für den Konsumenten. Und da denken wir auch ab und zu mal drüber nach ähm, und bringen jetzt auch zum Beispiel äh, nächste Woche, glaube ich, erscheint nochmal auch so eine Art kleiner Ratgeber für die Konsumenten. Weil wir haben natürlich schon auch Learnings, ja einfach durch die Software, was wir da sehen, ähm, worauf man achten soll. Und insofern versuchen wir schon auch das sozusagen auch direkt an die Konsumenten heranzutragen, wo bei uns müssen.
0: Jetzt sind wir auch schon so am Ende unseres Gesprächs angelangt und blicken gerade so ein bisschen in die Zukunft. Vielleicht können Sie noch kurz skizzieren, welche Pläne Sie so in den nächsten Monaten mit Centric haben.
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben, wir haben wirklich große Pläne. Ähm, wir möchten auch äh, in unterschiedlichen Ländern auch noch mal äh, besser vertreten sein, also ganz vorne mit dabei. Ähm, China, einfach weil dort es schon auch Sinn macht, ähm, jemand direkt auch vor Ort zu haben. Für manche Kunden müssen wir ja auch oder machen wir dann auch Festbestellungen und ähnliches. Ähm, das heißt, äh, wir wollen noch mal ein ganzes Stück internationaler werden und um da einfach noch besser unseren Kunden zur Seite stehen zu können. Ähm, zum anderen haben wir noch ganz, ganz viel vor mit der Software, weil wie ich gerade schon gesagt habe, also wir, wir decken jetzt 150 Plattformen ab. Ähm, und Marktplätze, das ist schon jede Menge. Ähm, im Inter das Internet ist aber sehr viel größer. Wir decken auch Instagram, Facebook ab. Aber jetzt als nächstes jetzt kommt TikTok. Ähm, und da gibt es eben ganz, ganz viele. Es gibt das Darknet. Also mhm. da haben wir noch ganz, ganz viel vor uns und äh, freuen uns auch darauf.
0: Mhm. Also die Arbeit wird nicht ausgehen?
1: Nein, das glaube ich nicht.
0: Nicole Hoffmann, herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg im Kampf gegen all die Piraten, Betrüger und Fälscher da draußen in den unendlichen Weiten des Web. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke.
1: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite und äh, alles Gute.
0: Und das war's für heute mit Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet-World. Wir sagen Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen zum nächsten Touchpoint.